0: Pizza. Você quer pizza? Ah? Não quero, não quero, não quero. Você, não quer. você quero. gosta não... de pizza? Não, você não gosto, não gosto. Você quer pizza? Não, pizza. não, 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 não quero Ih, tá louco. Ah!
1: Fala, galera! Beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um HQ Roteiro, Pod... HQ, sim, Roteiro Podcast, no caso. É hoje, mais uma entrevista, né? A gente tá fazendo uma série de entrevistas aqui com alguns quadrinistas, fal... conversando um pouquinho sobre o processo criativo, opiniões, rela... coisas relacionadas ao... ao fazer quadrinhos. E hoje eu vou trazer um... Um... uma conversa com um cara que, tipo, eu conheci no FIC de 2015. Vou deixar, na verdade, que ele se apresente um pouco... Se apresente para vocês, fale um pouco sobre quem é ele e quais os trabalhos que ele já realizou. Luciano, cara, um bom dia. Muito obrigado por ter topado conversar com a gente. Fala aí com quem tá ouvindo a gente. Quem é você?
0: Olá, bom dia. É... Meu nome é Luciano Salles. Eu sou quadrinista e ilustrador há cinco anos. Cinco anos e alguns meses. Cinco anos e um mês. Cinco anos e um mês e alguns dias. E sete dias. Exato, exato, assim, é... é... Bom, eu sou autor de... Eu, eu sou de, do interior do estado de São Paulo. O motivo desse sotaque forte que vocês vão ouvir <risos> do, durante o tempo dessa conversa. Uh, eu sou autor de Lúcia, a dona do boteco, que é praticamente um fanzininho. Um, é um fanzine, só que tem uma capinha mais elaborada, assim. Depois eu publiquei... Lúcia, independente, o fanzine. Depois eu publiquei O Quarto Vivente, em 2013... Uh, depois eu publiquei L'Amour Doze Onças depois eu publiquei La, Lamur dos Onças foi a primeira publicação da da editora Amino da editora Amino assim nem Amino veio que veio rasgando mas começou com Lamur assim e hoje tem esse catálogo lindeza de publicação sim, sim. Uh, depois de Lamur eu publiquei Limiar Dark Matter e com Limiar eu fechei uma trilogia que começa em O Quarto Vivente. Não é, não tem nada a ver uma com a outra, uma história são histórias independentes, mas tem um tema recorrente. Depois de Limiar Dark Matter eu estou trabalhando no meu no meu novo quadrinho que se chama Ela. No meio de estudo eu faço ilustração, eu sou ilustrador da Folha de São Paulo, sou freelancer, mas eles me chamam recorrentemente, a Fo, somente a folha de jornal. Uh, Folha, Folha de São Paulo é um jornal de, de tipo o Estado de São Paulo, um jornal de grande circulação do no estado. É, eu tenho que lembrar de falar assim porque vai 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 para vários lugares, né? Você tá no você tá em Fortaleza. Pelo fato de, de, de fazer quadrinhos de para evento, o pessoal acaba desenhando é, fazendo quadrinho super herói, desenhando alguma coisinha assim acaba fazendo comichas. Então a, o pessoal pede para desenhar alguma coisa assim, algum super herói, alguma faço encomendas de trabalho particular. É isso.
1: Cara, eu vou... Existem muitas coisas que eu quero conversar contigo porque você você tem levantou muitas questões interessantes só nessa fala inicial. Começa pelo teu detalhismo em dizer qual dia, mês e ano você começou a ser quadrinista. Por quê? Eu imagino que deve ser por causa de alguma coisa que você botou na cabeça. Tipo, a partir de hoje, não sei o quê. Tipo, por que, que você tem tanto detalhismo em dizer que você é ilustrador, quadrinista há tantos anos, tantos meses, tantos dias?
0: Por quê? Porque eu, eu assim... Porque eu saí de um trabalho formal, de um trabalho... Um trabalho que as pessoas dizem é normal, mas um trabalho como quadrinista e ilustrador também é um trabalho normal. Uhum. Mas eu saí, de, eu saí de uma carteira assinada. Eu... Eu, eu trabalhei antes de, de fazer meu primeiro meu, meu primeiro quadrinho eu trabalhei durante 12 anos como gerente de banco é, então esse processo de, de eu pedir demissão de eu sair de lá para começar a fazer foi uma, foi uma coisa bem marcante assim é, na minha vida na minha vida até na, minha, na no questão numa, numa questão de saúde, então não tem, não consigo não esquecer. Uma hora ou outra você tem que fazer algumas escolhas. Você vê que algumas escolhas às vezes são forçadas, assim você, você faz por 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 como que eu posso falar por uma por uma necessidade do corpo, mas essa foi a melhor que eu fiz.
1: Eu conheci o, como eu falei, o Luciana numa mesa do do Fic de 2015. Estava eu e a Amanda passeando por lá e aí tu estava vir uma mesa com o Camilo Solano. Né?
0: Super, super Camilo, Solano Pois é, gente
1: boa E aí eu, eu acho que a gente comprou de ti O Lamorro 12 e o Quarto Vivente E aí a gente começou a conversar, a gente pediu pra tu autografar Nossos quadrinhos e cara, tu, a gente conversou durante Horas, <risos> sério A gente parou e ficou conversando, conversando, conversando Foi um momento muito, muito bacana assim Espero vê-lo pessoalmente em breve Pra gente poder conversar mais Quando, Quem tá ouvindo a gente, a gente costuma sempre dizer no começo da gravação Boa noite, né? Porque a gente costuma sempre gravar à noite, eu, essa é a primeira vez que eu tô gravando podcast de manhã <risos> E por quê? Pra quem tá ouvindo a gente é, Eu conversei com o Luciano Convidei ele pra, pra gravar com, comigo E ele disse que, que Acordava às quatro da manhã e aí, num, num momento de pura compreensão da minha parte, ele disse que queria gravar a partir das nove. Né, porque quatro da manhã é foda. Pelo menos pra mim. E aí eu queria perguntar pra ti, Luciano, por que, Isso tem alguma coisa a ver com o teu processo criativo, acordar tão cedo? Tipo, o que, o que te leva a fazer isso?
0: É, na, eu naturalmente eu, eu, eu sempre acordei cedo. Desde sempre eu, eu. Naturalmente, mesmo quando eu era criança, eu sempre madruguei, sempre acordei. Muito cedo. E, e, e eu, eu percebo que o horário da manhã é o horário assim que eu tenho maior, o meu maior pique para produção, minha maior... Mano, de manhã eu sou violento, velho, de manhã. Eu, eu acordando com as quatro, quatro da manhã, assim, eu vou, trabalho basicamente até uma, uma e meia direto, sem parar, que dá um bom período. Não sei quanto tempo, quantas horas, dão dá, dá um, oito horas, isso, quase. É... Então, é, é, um, é um momento que eu, que eu sei que o meu rendimento vai ser o melhor. Então, me, mesmo pelo fato de, de, de acordar com uma potência absurda, assim. Então, é por isso, mas nada forçado. Lógico, eu deixo o meu celular desperta às quatro da manhã. É, porque não, não vou acordar todo dia às quatro sem celular. Meu celular desperta, acordo, tomo banho, tomo um café e já venho para trabalhar, para escrever um roteiro, para desenhar, é, para fazer o que eu tenho que fazer. E é esse meu horário mesmo, assim... Por isso que às 9 horas eu achei que ia ser um horário razoável para você.
1: Perfeito. E assim, tu tá numa tá produção constante, né? Tô vendo aqui no teu site já, você lançou o Quarto Vivente 2013 o Lamur 12 Onças que agora que eu soube que é onças, eu falava de Lamur 12 Oz. Então, assim,
0: é onças do peso da luva de box É a medida de, Sim. inglesa de peso, né?
1: Perfeito, perfeito. Eu, não, eu, não, não, eu sempre te falei Lamur 12 Oz. Muito obrigado por essa informação. E limiar Dark Matter. Né? Tipo, foi um por ano, né? é De 2013, 2014 e 2015. E aí, puxando um pouquinho já para tua produção, Luciano, é, fala um pouquinho pra gente sobre cada uma delas, se possível, falando inicialmente sobre o Lúcia, a dona do boteco, como é que foi fazer e do que se trata esse quadrinho?
0: Lúcia, dona do boteco, é, foi logo que eu saí do meu trabalho, logo que eu saí do banco, um mês depois, um mês e vinte um dias, eu já tinha essa revista pronta. É, Lúcia... É, é, ela é uma senhora, dona de um, do boteco mais, mais perrengue da cidade. Uh, ela recebe pensão do governo e, e, e ela sofre de uma artrite crônica, assim. Só que a pensão do governo não, não dá conta para ela levar a vida dela. Então, ela tem esse bar aonde ela vende uma pinga batizada para conseguir outras rendas. Então, ela complementa a renda dela com essa pinga batizada aí. Aí eu não. aí, Bom, é legal porque. Eu não vou dar spoiler porque esse quadrinho dá pra ler online no meu blog. Olha, ótimo. Pra Ele quem tá um... ouvindo a gente
1: vai poder. Vai estar tá o link lá pra quem quiser, Isso. quem quiser ler.
0: Dá pra ler online no blog. Isso é Luciano do Boteco, que nada mais é que um fanzine. É, depois eu fiz. Eu falo nada mais é porque não menosprezando o fanzine. Uhum. Pelo contrário. É que eu falei, é um sulfite dobrado no meio. É um tamanho A5. Assim. E essa revista, eu, quando eu fiz, eu havia saída do meu trabalho e e fiz por fazer, não, não pensei, eu falei eu, eu fiz por um desejo mesmo de fazer uma história em quadrinho. Foi um processo estranho, porque eu fiz fiz o quadrinho, agora que eu tava com o quadrinho inteiro pronto na mão, eu fiz 104 cópias, eu enviei quatro cópias para alguns sites que fazem resenha e falei, eu vou montar um blog para colocar um botão do PayPal e vender essas revistas. Foi isso e falaram bem da revista e eu acabei vendendo as 100 revistas pelo blog então o meu blog começou por isso eu... e, mas assim, ninguém sabia que eu existia que eu fazia quadrinho, nada ninguém mesmo, ninguém mesmo uh, enfim, em 2013 eu fiz o quarto vivente aí eu percebi que eu precisava melhor, dar um trato melhor na, na edição e eu vendi minha moto para imprimir a revista
1: nossa <risos>
0: É, vendi minha moto para imprimir a revista até porque como eu não tinha mais um emprego eu não podia mais eu sabia que eu só ia viver do meu desenho pelo pelos quadrinhos e com o meu desenho eu já ele, uh, eu já me desfiz de alguma coisa que podia quebrar meu braço né então eu vendi a moto e imprimi a revista e, eu tô, é, e tão sem noção do, do, de, de mercado de nada que eu o dinheiro que eu tinha eu imprimi tudo em revista deu duas mil revistas olha que sem noção Hoje eu devo ter 150, 200 revistas. O resto eu de tudo de O Quarto Vivente. Mas de 2003 mil... mil... pra cá são 4 é. anos já vendendo, né? É, mas assim, 2 mil revistas, muitas revistas. Muitas. Uh, não sei que editora que publica 2 mil quadrinhos assim, numa, numa primeira tiragem. Realmente eu não sei. Deve ser a Companhia das Letras, se fizer, com os gênios. Algum trabalho assim. Uhum. Mas é... depois eu fiz... Lamur 12 onças, que foi a primeira publicação da Mino que é até interessante é a história, porque ah, o Quarto Vivente fala de um, sobre o que conta a história. É a história de uma, é uma história que acontece no Brasil, num futuro, em 2.177, onde uma menina de 15 anos, a Juliette Manon, ela ela decide romper com tudo de uma forma nada ortodoxa. É um, é um futuro distópico, é um mundo bem fechado e ela decide é, é, é isso mesmo, romper uhum. fazer, uma, fazer um, um um cisalhamento assim brusco uh, Lamour dos Onças foi a primeira publicação da Mino e é le legal porque a Mino não existia até então, eu tava com o quadrinho pronto, colorido pronto mesmo assim só
1: esperar no impresso, sem impresso
0: ia imprimir, independente aí um, o pessoal me chamou para uma conversa, fiz Skype e apresentaram o projeto deles que ia ser uma editora é, eu já conhecia o, o pessoal uhum. porque eles haviam feito uma análise e interpretação de O Quarto Vivente essa análise dá pra achar no, no site do Pipoca e King. eles foi alocado ali uhum. e, e eles conversaram comigo que iam lançar a editora, tudo e eu tinha data para publicar, era 5 de novembro de 2014, essa data tinha que ser nessa data, 5 de novembro de 2014 e aí eles anteciparam, uma loucura eles iam, a, a Mino Sumi surgir, surgir, surgir em 2015, eles anteciparam a Mino para publicar Lamour e aí, a é, é Lamour é isso e a história, a história de um antigo pugilista são, são duas histórias de amor que acontecem ao mesmo tempo uma de um antigo pugilista ao mesmo tempo que acontece uma outra história de amor com a neta dele basicamente é isso, duas histórias de amor que acontecem ao mesmo tempo o tempo é importantíssimo nessa história demais,
1: a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso
0: perfeito e depois eu fiz Limiar Dark Matter que encerrou essa trilogia trilogia que eu só percebi quando eu acabei Limiar Dark Matter, quando eu acabei de escrever o roteiro que eu havia feito uma trilogia é, linear Dark Matter conta a história de vingança de três amigos sendo que um deles não, não, não está vivo é isso Massa. Também fiz de forma independente
1: E aí eu vou te perguntar, por que é uma trilogia? Por que você percebeu que era uma trilogia? Porque a trilogia tem uma ideia de que, eles, que Existe um tema né, por trás das, das obras assim Que unem elas E por que você acha que essas três histórias que você diz que essas três histórias são uma trilogia?
0: Porque, é Exatamente isso Porque eu reparei que eu trabalhei com o tema Rompimento nas três uhum. Eu tra trabalhei com o tema Rompimento nas três E, e eu quis manter a mesma o mesmo tipo de formatação de revista, de tipo de papel, de tipo de... Color, de, de... O Maiolo coloriu Lamour e limiar. e eu quis manter um padrão assim, e eu fui percebendo que virou uma trilogia mesmo, e é, se você ler as três na, numa tacada só, é, você consegue perceber. É, é assim, sabe que não, é trilog... não é uma coisa tipo Senhor dos Anéis, muito pelo contrário, uhum. eu não sei como chama... Aquele cine... Aquela trilogia O Vermelha não sei o quê, ou o Branca não sei da o que.
1: Isso, né? A... isso. Trilogia isso. das Cores.
0: Trilogia das Cores. Eu esqueci o nome desse diretor aí. Não, esqueci o nome do diretor. É, é mais ou menos isso. É como aquela trilogia Requiem para um... de outro filme. Requiem para o Sonho. O... Crash é uma trilogia também, se eu não me engano, Esses uhum. três filmes, não sei quem, Crash e o outro não lembro.
1: Tá aqui, eu achei que é o Christoph que É, não
0: dá nem pra falar esse nome. É é, desse um cara abraço mesmo. aí pro Google é. que, que ajudou. É, porque,
1: a é o Chris. Crisinho, grande Cris. Um o abraço pro Chris, Chris, que inclusive é nosso ouvinte aqui. <risos> é, e é isso. E, Luciano, cara, tem uma coisa na tua obra que eu acho muito bacana, que toda vez que eu bato o olho nela eu percebo que é tua, mesmo sem saber que é tua. Né? O teu traço é muito marcante. É uma bagunça louca, é muito traço, é uma coisa que mistura muita coisa e na hora da, da, das cores existiam uns degradês, assim, muitas vezes até linha clara, não sei, eu fico, eu fico extasiado assim, com os seus trabalhos, porque eles são muito visuais, visualmente muito estilizados, é a tua cara aquele quadrinho, sabe, eu queria te perguntar da onde veio o, o teu, as tuas inspirações visuais do quadrinho, depois eu vou perguntar de conteúdo mas na forma, assim, como é que você desenha, você, de quem você trouxe essa inspiração para o desenho?
0: Eu sempre desenhei desde de pequenininho, desde da escola, assim, eu sempre desenhei, sabe, o, o desenhista da sala, sempre fui, eu, hum. sempre desenhei. É, e, e, de, e desde pequeno meu desenho nunca foi bonito. Eu desenhava razoavelmente, mas nunca foi nu, nunca foi um desenho bonito. E acho que em 97 eu foi quando foi lançado o Garagem, 97 a 94, foi lançado o Garagem Hermética no Brasil, do Moebius. E quando eu vi aquilo, eu, eu pirei de uma tal forma, porque até então eu lia Super Herói, umas coisas assim de terror. Mas na hora que eu vi Moebius, eu pirei de uma tal forma assim, com o traço dele. Também com o roteiro. Adoro, adoro tudo do Moebius. É, é, mas o... Se bem que muito roteiro é do Jodorowsky mas o o, o traço do Webbs me encantou eu que eu, eu na cara eu, eu precisava desenhar desse jeito aqui. só que só que eu sempre tive essa esse esse lado meio bizarro no desenho que é natural e e o fato da influência como Webbs assim da arte europeia do quadrinho europeu quer dizer é, mais uma influência grande que eu tenho de Mutarelli, eu sempre gostei muito do desenho do Mutarelli, eu, o meu traço ele começou a se é, moldar uma, meio que uma amálgama assim, disso, de, de uma coisa muito bela, do traço do Moebius, e de uma coisa muito é, é, densa do, do Mutarelli. Ao mesmo tempo também que eu não nego a minha influência de Frank Miller também, que é um traço que eu gosto. Eu gosto de muita linha. Eu sempre gostei de desenhar com muita linha. Então, meu traço foi chegando a isso. É, o pessoal acha estranho. Pô, mas você já... Chegou a desenhar, chega, chega Do nada você já desenhou? Então, não. Eu venho desde os anos 90. Eu nasci em 75. Eu desenho... desenho eu vim... Eu leio quadrinho sei lá, desde, desde quando. Então, eu sempre desenhei. Eu desenhei todo dia. Então, o meu traço... Eu já desenho desse jeito faz muito tempo, assim. Mesmo antes de... de mesmo antes, mesmo quando era bancário, eu já desenhava e eu já desenhava assim. Basicamente é isso.
1: Lembrando que tu falou agora do bancário, eu tinha uma pergunta que eu acabei esquecendo, eu vou lembrar agora. Tu tinha algum plano de quando tu sai do teu emprego? Tipo assim, eu vou sair do meu emprego, vou fazer isso e vou me estabelecer dessa maneira? Ou não? Você simplesmente saiu e seja o que Deus quiser?
0: Não, não, não foi um plano, não foi uma coisa premeditada, mas é, as coisas caminharam nesse sentido. É, a minha esposa... É, e a minha cunhada elas foram contratadas pelo Sesc uma vez para fazer uma é, uma exposi é, um, um projeto minha esposa é arquiteta minha cunhada é publicitária fotógrafa e elas precisavam de desenho então aí eu, eu desenho então elas tiveram que abrir uma e também emitir nota para o Sesc então elas tiveram que abrir uma empresa abrir uma abri uma empresa e eu já abri junto já estava no meio delas elas é, precisava de, de muito desenho para esse projeto. Desenho mesmo, artístico. Elas já pediram para mim, eu chegava do banco, fazia esses desenhos à noite e, e comecei a fazer e, e apareceu um projeto no Sesc que elas fizeram com o meu desenho, gostou, fez outro projeto, um outro Sesc, não sei o quê, então, e eu no banco. É, apareceu uma loja que queria uma fachada com o meu desenho, eu fiz e, eu, e isso no, no banco. Então as coisas já foram... É, indo nesse caminho assim, é, graças a elas. E a minha esposa sempre bateu na tecla de para eu desenhar. Na realidade todo mundo, né? Falava isso. Mas é ela principalmente. É ela que começou a guardar meus desenhos. Que quando a gente começou a namorar eu rasgava, eu desenhava, jogava e jogava fora. E até que um dia à noite, devido a uma doença mesmo, eu, ela chegou um dia à noite para mim e falou: Olha, amanhã você pode e na sua agência pedir demissão e quando ela falou isso eu que você vai viver do seu desenho é, foi o que eu precisava acho que a dose de coragem assim para para fazer o que eu fiz esposa mais esposa mais louca que o <risos> que a gente precisa de
1: vez em quando de um de um apoio né, externo assim para para na nossa cabeça as ideias que estão lá meio espalhadas né
0: com certeza Ideia, a ideia, ideia nunca
1: sempre tá espalhada. É, a gente pensa em alguém de vez em quando para cutucar a gente e dizer, cara, sai dessa, né? Tipo... É,
0: com certeza.
1: Voltando ao teu conteúdo de quadrinhos, eu vou pegar aqui tô... a minha edição de Lamour 12 ós, onças, <risos> e vou abrir aqui no, num prefácio que foi escrito pelo Sidney Guzman, né, de toda a maioria suas produções. Aqui ele fala o seguinte, ó é, sobre o, o Lamour, né? Seus roteiros têm... É, no caso, falando sobre você. Seus roteiros têm em comum o fato de nunca serem fáceis. Não esperem suas histórias uma estrutura clássica como com começo, meio e fim ou narrativa linear. Não. O autor sempre constrói seus roteiros para desafiar, entre aspas, né, desafiar o leitor. No caso, eu das tuas obras, Luciano, eu li o Lamour e o Quarto Vivente, né? Os dois primeiros volumes dessa trilogia que tu fala. aí, Cara, são quadrinhos realmente difíceis. Não são fáceis de fácil compreensão. De fácil compreensão. O, por que, é que você dedica a, a sua obra, a essas, essas três obras a esse tipo de narrativa mais complicada, mais complexa?
0: Oh, Pedro, te, irrita, não... te
1: irrita dizer alguém dizer que é difícil compreender teus quadrinhos ou não?
0: Não. Não me irrita. Não me irrita nem um pouco, cara. Nada me irrita. <risos> é, porque quando eu, quando eu vou escrever uma história, eu. Eu acho que tudo parte do processo de como eu criei essa história. Mas quando eu vou escrever uma história, eu tenho certeza que na outra ponta não tem nenhuma nenhum bobinho ali. Uhum. Tem, na outra ponta que eu falo é o leitor. Uhum. Eu acho que uma história pra funcionar é, é, é aquela história que... Minha, minha grande influência também vem do cinema. Assim, Eu gosto de assistir um filme que acabou, passou lá uma hora e meia do filme, duas horas do filme, eu tô com esse filme na cabeça duas semanas depois, sabe? E não que eu faça isso propositadamente, mas eu acho que o leitor é, merece, ele tá pagando por um produto assim, é, então ele merece ser é, parte, participar daquilo que eu escrevi, eu acho que a melhor forma é isso. O porquê eu acho que acontece, eu, o porquê eu penso que acontece isso? Na história, é uma, apenas uma história em quadrinho tudo bem, só que quando eu escrevo o roteiro eu procuro é, tem tenho, tenho a, linha, a linha mestre ali da história, eu procuro inserir camadas, eu sempre gostei de fazer isso acho que é mais ou menos igual o meu desenho, aquela, aquele monte de linha que você falou então em O Quarto Vivente pode ter a história principal lá, mas tem uma ou duas histórias por baixo eu gosto de inserir isso em Lamour também é, eu gosto de colocar camadas de história Aí a pessoa fala que ela precisou ler, 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 precisou ler duas, três vezes. Também não acho ruim isso. E, e, e às vezes eu não acho que é difícil. Às vezes eu, eu acho que pode... Não é uma leitura difícil, é uma leitura que incomoda. Uhum. E, a pessoa, e a pessoa... Perfeito. A, a pessoa às vezes não sabe como é, adjetivar isso, ela fala difícil. Uhum. No, o que eu não vejo problema algum. Mas às vezes a leitura incomoda, é um pouco Pode ser indigesta e, e. Às vezes você não precisa desenhar um cocô para ser indigesto. Você não precisa falar alguma coisa extremamente radicalismo político para ser indigesto, entendeu? Às vezes você pode falar de amor de uma forma que as pessoas vão ser. vai, vai ser indigesto. Mas por que, assim, por que isso? Deu exemplo do amor. Cada um tem uma. cada pessoa que vai ler o quadrinho. É diferente, cada um é um, cada um tem uma vivência, cada um tem um, um, um discernimento, cada um tem uma, uma regra religiosa, cada um tem uma um, um desejo, um gosto, cada um cada um é único. Então a revista vai funcionar para cada um. Então é por isso que eu gosto de escrever assim.
1: Perfeito. Um exemplo que você fez na minha cabeça quando eu comparo, quando eu penso nas tuas obras é o exemplo do sinal e ruído do New Gaiman. Você já chegou a ler?
0: No, não, li não li não. Pois é,
1: é dele do Dave McKean. É, tem um momento da HQ que é simplesmente incompreensível, né? Isso é uma coisa muito dadaísta, assim. Se mistura muitas coisas e você não compreende muita coisa. E eu já vi muita gente dizer que não gosta desse quadrinho por causa disso. Sendo que o spoiler dessa questão, ela já tá no próprio nome da obra. É sinal e ruído, né? O ruído é exatamente a não compreensão da mensagem. Sim. E o ruído, ele faz parte da mensagem, quando você não compreende alguma coisa Quando ela é pensada para não ser compreendida Ou pelo menos para ser de difícil compreensão A mensagem também é isso a mensagem, O quadrinho que você faz também Quando você pensa nele No, no, no incômodo Que a leitura vai causar Porque a gente não é, costum, não, é, não é costumeiro Ler quadrinhos que querem te incomodar Convenhamos, né? Isso faz é. parte da tua história também Do que você quer passar, né?
0: Nesses três livros Havia necessidade de ser assim era o meu era uma vontade era um desejo que eu tinha que fosse assim uhum. tanto que eu queria quando estava desenhando limiar eu, eu fiquei eu, havia uma ânsia para eu acabar isso logo que eu queria fazer esse novo trabalho esses, esses novos trabalhos que eu estou fazendo porque eu queria sair um pouco dessa linha uhum. é, é, não que, o que eu esteja fazendo é, seja muito diferente mas eu queria sair eu, eu, eu queria terminar isso e e partir tipo, para um quadrinho um pouquinho diferente. Na assim. hora que estiver pronto, você, você, vai, você vai perceber.
1: E o que é que vem aí? Você vai tentar sair um pouco dessa linha de, de, de histórias mais translineares, assim, misturadas e coisas desse tipo?
0: É, basicamente é isso. É...
1: O quadrinho que você está fazendo agora Você é chama Ela, não é isso? Tem que isso. Tu, cham... tu falar cham... alguma coisa, adiantar alguma coisa sobre o projeto?
0: Tem, tem Ela. É... bom uma sin... sino... ela é uma HQ ser... é a mais longa que eu já fiz ela vai ter 136 páginas uhum. é... e ela é... a sinopse é que a personagem principal é uma lutadora de artes marciais e, e após ela... ela sofre uma derrota e... e depois de toda a luta sempre, tem... sempre passa por um é, como falam, todo lutador após a luta, ele faz um check-up um check rápido, médico, né? Ela foi detectada alguma coisinha errada lá, foi procurar e ela estava com uma doença, que ela não poderia mais lutar. E essa médica que de detectou isso, é, elas vão atrás do tratamento da doença e elas descobrem um estranho, um, um, um torneio anual estranho de, de, de artes marciais onde é, 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 é possível o uso, é, uso de doping, sem restrição alguma. Com 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 a médica, ela vai para esse torneio na esperança de poder tratar essa doença de uma forma não convencional. É isso a história. É uma lutadora é uma lutadora que perde do nada uma luta, descobre que tem uma doença, a médica dela, junto, elas descobrem um... um um obscuro torneio que pode lutar dopado, doping mesmo. E com isso a médica e ela vão que esse torneio aí para tentar tratar de uma forma não convencional a doença.
1: Você não colocou, você tem alguma pretensão de algum, qual a data de lançamento, ou pelo menos um período? 2018. 2018
0: sai. 2018 deve sair, eu não coloquei. Todas as, todas as anteriores eu coloquei data de lançamento. Nesses nesse trabalho, nesse, nesse trabalhos novos, eu quis não colocar, eu quis fazer bem diferente do que eu fiz nas outras três. A trilogia pesou um pouco na minha cabeça.
1: Cara, tempo é uma coisa muito importante pra ti, né? Tô percebendo nessas conversas, assim, tipo, você acorda às quatro, a gente marcou às nove, nove horas, noite e cinquenta e cinco pontualmente eu tava online. Por quê? Por, como assim, tipo, o tempo, a gente falou sobre por que você acordava cedo, mas assim, por que que o tempo acaba se tornando uma coisa... É quase, não, não é errado dizer que ele também faz parte do seu processo criativo. Né? faz,
0: mas assim principalmente por é... o tempo pra mim o tempo pra mim é, é... é... acho que é a coisa mais uma, uma das coisas que, que sempre me pegaram pesado assim comigo por exemplo a gente marcou de fazer o Skype mano hum. de forma alguma eu ia deixar você esperando porque hum. o seu tempo é valiosíssimo velho, quem sou eu pra deixar você esperando eu entrar aqui, então a gente marcou, combinamos que ia ser 9 horas. Eu botei meu celular para despertar 10 para as 9, parei o que eu estava fazendo, fui lá, tomei água, fui ao banheiro, pra, entendeu porque eu não posso desperdiçar o seu tempo, você também tem seu tempo, não é para mim. O meu, tempo, o, o, o meu tempo não é só importante para mim, ele é importante para quem eu me relaciono, eu não posso atrasar, eu não sei o que você tem para fazer depois. Se você combina comigo as nove, eu tenho que respeitar isso. Então, primeiro, eu, tenho, eu respeito o tempo nesse critério, assim. Ele não, o meu tempo não é não está atrelado só a mim. Uhum. Nunca, nunca, nunca nada está atrelado só a uma pessoa. É, e, e eu também, por exemplo, o Lamour. É, um exemplo de, de como surgiu a história de, de amor. Foi, um, foi, um, foi, foi, foi simplesmente porque eu acordei e fiz o café, um outro, um outro momento que, que o tempo sempre me, me, me deixa, sempre me, 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 me puxa atenção a ele. Eu fiz o café e, e, e tava na xícara, coloquei no, na xícara e eu fiquei pensando em, no sentido termodinâmico do tempo mesmo, que se eu não bebesse aquele café, o tempo ia passar e aquele café ia esfriar, uma coisa óbvia isso. Só que ele ia continuar sendo café. E quanto mais frio, menos eu ia gostar desse café. Eu gosto de café quente. Tem gente que gosta de café frio. Eu tinha um professor de geografia que, de, que deixava o café do dia para noite na geladeira para ele tomar. <risos> ele tomava. É, então é isso. O tempo, o, o modo como o tempo muda as coisas, o modo como o tempo interage nas coisas, o modo como o tempo tem uma duração para mim, uma duração para você o modo como o tempo pode ao mesmo tempo passar voando, ao mesmo tempo passar se arrastando uhum. é... é isso
1: como é que é o processo criativo de um roteiro de uma história não linear né? a gente costuma sempre ler em todo que é tipo de manual de roteirismo é como fazer uma história com começo, meio e fim e quando você não tem essa pretensão como é que você produz uma história não linear?
0: Como eu produ... Como eu... No meu caso, eu já as histórias. Vou continuar com o exemplo de que a gente estava falando. Vou continuar com o exemplo do Lamour. Perfeito. Pensei no café. Tava lá com o café, olhando, pensando no tempo, naquele aspecto do café quente, do café frio e e até eu olhava o tempo assim, o... quanto tempo estava passando para o café esfriar, ia tomando e sentindo que ele estava esfriando. Não, mas assim foi uma coisa. É que eu não, não, não tive como não pensar que basicamente o amor às vezes é do mesmo jeito que o café, que é aquele que eu esperando que eu tomando aquele café ali ele tava do jeito que eu mais gostava no começo ele tava do jeito que eu mais gostava gosto de tomar dele e, e o tempo foi passando, ele foi esfriando e não deixo de, eu correlacionei isso com o amor e aí e surgiu a história ah, Lamour 12 onças é... Ah, e surgiu os personagens, o Café Velho surgiu o boxeador do Café Velho, do Café Quente surgiu a neta dele. Então, o roteiro não... e, e isso ficou na minha cabeça. É... A história fica na minha cabeça, eu não escrevo nada, 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 nada. A história ficou na minha cabeça, o negócio do café, já tinha um personagem, já tinha outro, criei o parceiro do boxeador, o parceiro da da garota, montei a história na minha cabeça já tinha como ia acabar sabia como queria que começasse fui montando ela inteirinha na minha cabeça fui montando as camadas que eu queria a hora que a história estava pronta aí sim eu sento no computador e escrevo é, eu nunca enfrento uma tela em branco seja uma folha sulfite em branca ou a tela do computador em branco então, Você já vai pronto
1: para um expor. Só tudo, descarrego, né?
0: Eu só descarrego ali no pé. Eu pego e escrevo de uma vez. Aí eu só faço isso, eu só escrevo o roteiro. E o fato de.. de, de na, o meu roteiro é bem descritivo. Página 1, quadro 1, escrevo o quadro 1, tudo que vai ter, como vai ser, a, a posição que está personagem, como vai ser o cenário, o que, que vai ter, o texto, balão 1, quadro narrativo 1. É, na, na, na opção na, nós estamos falando de Lamour, eu colocava um reloginho ali. É, tudo isso estava escrito então quando eu escrevo o roteiro eu já tenho bem uma noção de como não me perder nessa não linearidade que você falou então eu vou se eu ficar com alguma dúvida eu volto ali no começo leio de novo onde para me, me localizar então é assim que eu me, me organizo para escrever os roteiros mesmo que sejam não lineares se bem que amor, se você seguir o, o reloginho é totalmente o tempo é linear se você olhar o, o, dá para saber quanto quanto tempo passou de dia não sei se você já fez essa experiência mas eu quis colocar isso seguindo os reloginhos que tem em cada quadro basicamente você sabe quanto passou de um de uma semana
1: tipo a gente falou sobre a tua questão visual né de onde você trouxe o teu esquema visual e assim tu tem referências de narrativas não lineares também de alguns autores em quadrinhos
0: isso aí eu acho que foi mais é uma, é uma coisa natural minha de escrever mas assim minhas referências de são de cineastas uhum. acredito eu gosto muito, muito, muito do Gaspar Noé que é um cineasta argentino que escreveu que fez o um Irreversível que fez um, um título é só em francês, chama Sou Contra Tu, não sei falar francês mas é, o nome do cara é Contra Todos é, fez Irreversível fez Enter the Void e agora ele fez Love. Gaspar Noé é fantástico. Um outro que eu sou muito fã é do Almodovar. Lars Von Trier. Uh, os, ah, como é que chama aquele cara do Spiders? Spiders do... Um, um, Cronenberg. Gosto muito. Então são alguns cineastas assim, pontuais que eu me identifico muito... O David Lynch. Eu me identifico muito, assim com o jeito que eles contam as histórias e eu acho que são as minhas maiores influências para eu contar as minhas histórias.
1: É, eu tava zapeando aqui pelo teu pelo teu site, o dimensãolimbo.com, para quem tá ouvindo a gente vai estar o link aí na postagem para quem quiser saber mais sobre sobre a trabalho e a vida do Luciano na verdade Luciano, eu queria até te perguntar isso rapidinho é, você tem um blog que ele é atualizado com certa frequência assim, tu faz um relato mesmo das, das, dos trabalhos que você faz dos momentos que você participa
0: né? tudo, tudo que, fiz, tudo que eu fiz a, a partir lá de Lúcia, Dona da do Boteco tá no blog, eu não deixo de eu coloco tudo aí é, eu pre prefiro muito mais isso do que qualquer rede social que não me cai, uma rede social não, não me desce tão bem Facebook... Eu tenho Facebook, Twitter e Instagram... Tenho... Tenho porque no momento eu, eu tenho que ter... Mas eu coloco tudo no meu blog... Inclusive... Eu acabo... Se você olhar... Eu acabo recebendo... Todo dia eu tenho algum, uma demanda para responder pessoas... assim De dúvidas mesmo... De, uhum. de, dezembro, Comentários, né? de comentário... De comentário... De até mensagem no Facebook... Como que eu faço isso... Como que eu, como que eu fiz isso... Como que eu fiz aquilo... A pessoa também quer largar para fazer, viver disso. Então sempre vem isso. Então toda manhã eu respondo essas pessoas. Então, eu por isso que eu fiz uma. uma, uma, uma às vezes eu faço umas publicações de. Eu, eu, eu coloquei dicas, assim, mas quem sou eu para dar dica, né? Mas é a coisa que funcionou para mim. Então, eu coloquei 21 dicas para um quadrinista independente há dois anos atrás. Eu tô agora para
1: essa postagem exatamente agora.
0: agora Depois eu coloquei mais 12 dicas há duas semanas atrás, acredito mediante a essas perguntas que as pessoas vão fazendo, sabe? Às vezes eu pego e junto tudo e descarrego numa postagem, porque eu acho que eu não tenho nada para esconder, e o que eu puder ajudar, eu ajudo, mesmo que numa forma de uma postagem assim, é, pode ser que também não ajude em nada alguém, mas assim, às vezes seja um alento, alguém ler alguma coisa, é, eu acho necessário, sabe? Uhum. Eu acho necessário eu ter um blog e, e colocar tudo que eu faço. Eu fui no Senac fazer um bate-papo, eu acho legal colocar uhum. é, quem organizou, algumas fotos do evento, inclusive as fotos foram os alunos de, de foto-jornalismo do Senac, só que ninguém me passou o um nome, então tá eu colocar o crédito ali na foto. Eu pedi ainda, mas ainda não me passaram, quando passar eu vou colocar ali. Eu acho fundamental ter um blog que você possa alimentar com tudo isso. Até porque eu não vivo só de quadrinhos, eu vivo pelos quadrinhos, né? Eu acho que isso faz parte.
1: Qual a diferença? E por que que você vive pelos quadrinhos e não de quadrinhos?
0: Porque eu não, consigo, não conseguiria me manter vendendo gibi, vendendo meus quadrinhos. Uhum. Impossível. Impossi isso é impossível para qualquer quadrinista nacional. E é, não é uma forma de desanimar quem queira fazer isso. Uhum mas eu não sei é só é só o Maurício de Souza que que, que vem que vive de, de venda de quadrinho de venda de quadrinho em, entre aspas né que ele, ele tem os royalties dele da maçã da Mônica a fralda da Mônica é, tudo to, o molho de tomate do, do, do elefante verde lá do Jotalhão uhum. então ele vende ele vive também pelos quadrinhos mas com certeza ele vende de venda ele vive de venda de quadrinho
1: e o que é viver pelos quadrinhos
0: ah viver pelos quadrinhos é, eu acho eu, eu, eu acho que eu acredito eu penso eu que é fazer o que eu faço eu faço quadrinho eu preciso fazer quadrinho porque através dos meus quadrinhos eu eu posso ir para evento as pessoas conhecem meu trabalho aí a editora da Folha de São Paulo conheceu meu trabalho me contra, me convidou para ilustrar para a Folha de São Paulo aí o Senac me convida para fazer uma palestra aí o Sesc pede para eu dar uma oficina de roteiro, de desenho, e eu, eu vou esse final, esse final de mês eu estou indo para o Sesc registro, fazer um bate-papo, depois no outro dia vai ter uma oficina de quadrinho Isso é viver pelos quadrinhos para mim. O quadrinho move as minhas, as minhas histórias em quadrinhos, que direcionam para onde eu vou. Perfeita. E tem que assim, isso se encaixa para mim, né?
1: Toda toda dica de alguma coisa se encaixa para a pessoa que está dando a dica, né? Acho que vale da pessoa que está recebendo a dica se dá conta disso, né? Tipo, tentar adaptar aquele conteúdo para sua própria vivência, né?
0: Sim, eu, eu deixo bem eu deixo até bem claro no começo da postagem ali. As coisas ali valem pra mim. Cada um tem o seu filtro, né?
1: E aproveitando essas postagens que você fez, essas 21 e depois mais 12, assim, tem algumas que você acha que são as mais relevantes, assim, pra alguém que quer começar a fazer quadrinhos ou alguém que está fazendo quadrinhos e não desistir?
0: Aquelas as, as 21 são bem legais, assim, as, ah, eu coloquei porque é bem como o beabá de como fazer, de como de como fazer mesmo assim fazer de trabalho braçal de como colocar no correio como você tem que enviar a postagem qual qual método para você pedir para o atendente do, do correio enviar sua postagem de um meio mais uma forma mais barata é, como despachar isso uma pós-venda perguntar se chegou como chegou eu, eu acho que a primeira publicação a seguinte, uma dica, é assim para o cara que está iniciando mesmo essa outra segunda é, também acredito que seja, mas a primeira é, eu, eu, eu acho assim uma dica fundamental faça o quadrinho seja o mais honesto possível fazendo o seu quadrinho e que o seu quadrinho seja como você gostaria de ler uma história em quadrinho é isso, e se você vai colocar no correio coloque uh, para alguém, coloque e prepara envelope da forma que você gostaria de receber esse envelope.
1: Luciano, cara, muito obrigado pelo papo. Ficou foi muito bacana. É sério, é sempre bom, é sempre muito bom saber sobre o processo criativo das pessoas que que a gente admira, né? Que a gente curte o trabalho. Onde é que a gente pode encontrar os teus trabalhos? Assim, fala um pouquinho sobre sobre tuas redes sociais, teu teu blog, assim, <risos> o, o que, é... É que você está produzindo, o que é que onde as pessoas que estão ouvindo a gente que se interessaram em saber mais sobre você podem encontrar mais conteúdo que você já fez.
0: Principalmente no meu blog, que é o Dimensão Limbo. Ponto com, é aí onde eu centralizo tudo dele eu redireciono algumas coisas para as minhas redes sociais que são o Facebook, o Twitter e o Instagram tudo é Luciano Sales você me encontra é, Luciano Sales nos três é, mas é no blog dimensãolima.com que eu realmente deixo que eu coloco tudo ali que eu escrevo mesmo ah inclusive tem minha loja online lá Lá tem a loja online que você consegue comprar os, os meus quadrinhos, é, consegue, tem, tem um, um botãozinho de fazer encomenda de arte, que você consegue encomendar uma arte comigo. Ali tem tudo, meu blog tem tudo, não é só um blog. Tem loja, tem coisa, tem, tem links de outros quadrinistas, que eu acho legal. Tem os, as pessoas, alguns patrocinadores que eu consigo negociar para ir para evento de quadrinho. É, em tudo. tu é, tá presente em muitos eventos também, né? Se você é um quadrinista, você tem que estar tá no evento de quadrinho. Esse ano eu optei por não ir a nenhum evento de quadrinho e é provável que eu só vá em um. Uhum. Mas, mas pelo, pelo, pelo foco no trabalho. Uhum. evento de quadrinho move, né? É, é, a grande, é o grande motor que, que gira tudo isso, porque nosso mercado é um mercado pulverizado, pequeno, Uh, não tão bem entendido, e, e lá é onde vai estar tá basicamente todo o público daquela localidade e os autores. E, e o legal também do, 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 do de, de Festival do Quadrinho é que você encontra alguém que, se, que você admira, o trabalho de alguém que você admira, você pode conversar com a pessoa, se a pessoa tiver, se a pessoa for respeitando a pessoa ali, pessoa, você percebe que o cara, você é fã do cara, mas chega lá, o cara é meio reservado, ou, tá, ou não dormiu legal, mas é, enfim, você conhece a pessoa, você conversa com ela, isso é legal, cara essa interação, essa interação é uma das coisas mais legais, assim, de, de festivais e quadrinhos, e é onde você, vive, vivendo pelos quadrinhos, tem que estar, tá porque é provavelmente o lugar que você vai conseguir fazer as suas maiores vendas do ano.
1: É, Luciano, eu tava dando uma passeada aqui pelo, teu, pelo Dimensão Limba e eu tô vendo que você já fez ilustração para alguns álbuns, né? Também Tô vendo aqui que você fez para uma banda chamada Os Capial e também para o álbum do link e os Caramelos. Como Sim. é que é o processo criativo de, de uma ilustração para um CD?
0: Bom, Os Capial, é, eu conheço os caras e é uma banda de grindcore, de death metal... <risos> É, que, que fala da, que é aqui de Araraquara, da minha cidade, que fa, e, e aqui contextualizando aqui é, é aquele caipira tradicional sou eu aquele aqui é aquele caipira tradicional aquele tiozinho da praça de chapéu na paz fumando cigarro de palha dele e essa banda trata disso do homem do campo muito, fazendinha aqui perto, o homem do campo, o, do, 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 o pequeno fazendeiro. Então, o é, pequeno fazendeiro contra esse monte de cana-de-açúcar que tem aqui, que só tem cana-de-açúcar, usina. Então, é... E, e, e contra a invasão, o assalto que esse cara... Por isso eu fiz essa ilustração aí, do cara sendo... o cara tá se precavendo de, um, de, um, de uma invasão, de um possível... O pequeno, o pequeno fazendeiro, não o latifundiário, né? Por isso que eu fiz esse desenho. A do que já foi diferente, porque eu conheço todos da banda, conheço a Line, é... eu fui até... E essa ilustração aconteceu num momento assim, eu fui... Eu, a gente tava em São... Eles estavam gravando o disco na Red Bull, em São Paulo, no estúdio da Red Bull, e eu fui até o estúdio, ver gra... passar o dia lá com eles, o meu, meu cunhado, o baterista da banda... É, conheço todos bem assim Legal. É, e eu fui e eu fui passar o dia lá, eu e minha esposa fomos passar o dia com eles gravando a minha a minha cunhada a irmã da minha esposa é a fotógrafa da banda acompanha eles em alguns shows é, e eu fui passar o dia no estúdio e eu percebi gravando ali enquanto um gravava uns conversavam eu percebi eles estavam em dúvida contra alguma arte no, 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 no coisa no, do disco. E, e eu falei alguma coisa de, de cor, de como devia ser, assim, eu sugeri. E aí eles me convidaram para fazer o desenho da parte de dentro. Ah, legal. E aí ali, tinha uma ideia, a Lineker tinha a ideia do, do que fazer. Uh, só que eu, eu até falei para ela assim eu fiz mais ou menos o que ela queria mas ia ficar meio assustador assim o disco chama remonta ela, e ela queria umas coisas assim ela deu o exemplo dela aí eu peguei e fiz o corpo dela se retorcendo e tentando se encaixar naquele espaço físico do disco e ela preferiu muito mais ela falou realmente tem, era isso que eu queria era isso que eu queria, mas não sabia verbalizar. E aí rolou a ilustração.
1: Luciano, cara, muito obrigado de coração pelo papo. Assim, foi, foi realmente muito bacana. para quem tá ouvindo a gente, é sempre bom, e para mim também, é sempre bom conhecer como é que é o processo criativo das pessoas que a gente admira. É, muito obrigado por tudo. E eu espero muito te ver em breve, cara em algum outro evento aí, sei lá, tipo a gente se esbarrar de novo pra gente conversar durante mais algumas horas, próximo à mesinha da Artizale, cara.
0: Com certeza, com certeza, Pedro. Eu que agradeço muito seu convite, fico honrado de participar do, do podcast é, é o primeiro podcast que eu gravo, nunca tinha feito nenhum
1: cara, muitas pessoas me falam isso, assim eu fico impressionado, cara, porque eu só chamo pessoa que, tipo, eu admiro muito o trabalho, entendeu tipo, uh, sei lá deixa eu ver quem foi que falou isso uma vez a Luca Fage, eu acho, que me falou uma vez que foi a primeira vez que gravou comigo, tipo gente Sabe, vocês são foda, entendeu? Vocês são um quadrinho nacional, assim. Vocês são as pessoas que a gente tem que admirar e que a gente tem que curtir o trabalho e conhecer mais. Então, assim, cara, muito obrigado mesmo. E é isso. E, na verdade, esse é o primeiro convite de vários, né? Quando a gente tiver a oportunidade de achar um tema bacana, assim, que você queira participar, conversar com a gente, assim, falar sobre o novo quadrinho que você tá fazendo ou falar sobre narrativa com outras pessoas da área também, eu vou te convidar. Tá bom? Então, espero que, que você, você top também essas outras conversas, porque esse aqui vem, na verdade, o primeiro passo, né?
0: Com certeza, com certeza, tô parei valeu,
1: valeu, querido, então vamos dar um tchauzinho pessoal No 3, 2, 1, tchau pessoal, até
0: a próxima Valeu, valeu, obrigado, tchau gente
1: Manca, pula, pare Berra, desespero Na tela do celular Vaga pela rua Na penumbra inventa Seu amor fora do ar comida mais não com